0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Donc tout doucement, on va glisser vers le système nerveux, parce que c'est très en lien avec le traumatisme. Après le traumatisme, la personne va appréhender le monde avec un autre système nerveux il aura une perception complètement altérée de la sécurité et du risque. Porges, qui est le créateur de la théorie polyvagale, a inventé le mot neuroception. En fait, ça permet de désigner la capacité à évaluer la probabilité du danger dans son environnement. Quand on soigne des gens dont la neuroception est défectueuse, la difficulté majeure consiste à trouver des moyens pour réinitialiser leur physiologie, pour que leurs mécanisme de survie cesse de jouer contre eux. L'objectif est de les aider à bien réagir aux danger, mais aussi et surtout à retrouver la faculté d'éprouver de la sécurité intérieure, de la détente, du lien social avec les autres. Et là, pour moi, pour l'enfant adopté, on est en plein dedans. Il y a plein d'enfants qui vivent ça. Et donc, en fait, ça peut être juste un problème de système nerveux qui est dérégulé. Lorsqu'on a un enfant adopté, le système nerveux aura été beaucoup sollicité, en fait. Pendant des années, pour certains et à être en mode défense, fuite ou figement. Et en fait, ça fait que ça crée un système complètement dérégulé. Et l'enfant va être bien trop souvent en vagal dorsal. donc en fait, il va alterner entre du sympathique fuyant et du sympathique agressif, sans même qu'il s'en rende compte et qu'il le sache. D'où, par exemple, ce comportement qui peut être passif-agressif. Le système nerveux de l'enfant se sent attaqué continuellement, en fait. Le rôle du système nerveux, c'est de nous garder en survie, et prendre soin de nous. Plus le complexe vagal-ventral synchronise le système nerveux sympathique et parasympathique, plus la physiologie de chaque individu est à l'écoute de celle des membres de sa tribu. Ce qui veut dire que pour un enfant qui a été traumatisé, ça ne sera pas le cas. L'écoute, le contact social va être beaucoup plus compliqué puisqu'il n'aura pas vécu ça. Il faut savoir que nous avons tous un système nerveux hein, avec deux branches. Il y a l'axe sympathique qui agit comme un accélérateur et l'axe parasympathique qui agit comme un frein. Il joue un rôle important dans la gestion de l'énergie du corps. L'un prépare sa dépense et l'autre sa conservation. Le système nerveux sympathique est chargé de l'excitation qui inclut une réponse de lutte ou de fuite en cas de danger. Le système nerveux parasympathique gère les fonctions d'autoconservation comme la digestion, la cicatrisation, Faire ralentir le cœur, relâcher les muscles, ramener de la respiration à la normale. Pour voir soi-même lequel est actif chez vous, parce que vous pouvez le faire, lorsque vous inspirez profondément, c'est l'axe sympathique qui s'active. Celui-ci produit de l'adrénaline qui va faire accélérer le cœur. Tandis que lorsque vous expirez profondément, Ça va calmer le système qui va se réguler à la normale. Puis, nous avons le nerf vague. Il part du tronc cérébral et relie votre cerveau à l'ensemble de tous vos organes. Et lui, il passe son temps à se demander, suis-je en sécurité ici et maintenant Inconsciemment, hein Dans la théorie polyvagale, le système nerveux autonome régule trois états physiologiques fondamentaux, déterminés par notre niveau de sécurité à l'instant T. Les trois états sont le nerf vagal dorsal, donc en fait c'est une réponse de fuite. Le nerf sympathique agressif, réponse de combat. Le nerf sympathique fuyant, une réponse d'évitement. Et nous avons le nerf vagal ventral, qui est la réponse de sécurité. Nous sommes d'accord que tous ces états sont des états normaux. Il n'y a rien qui est dysfonctionnel là-dedans. La seule chose, c'est que si tu passes ton temps à être dans du nerf vagal dorsal, donc dans la réponse de fuite, du nerf sympathique agressif, réponse de combat, ou du nerf sympathique fuyant, réponse évitement, sans même t'en rendre compte, ça veut dire que tu n'es jamais en réponse de sécurité, et donc dans le nerf vagal ventral. Et, il est tout à fait possible que des enfants adoptés passent leur temps à faire ces trois états, sans jamais retrouver cet état de sécurité, et cet état de nerf vagal ventral. Et en fait, c'est le parent qui doit le faire. Parce que lui est censé être dans le nerf vagal ventral. L'enfant ne sait pas. Et, ce qui est important de savoir, c'est que tous nos choix vont dépendre de nos conditionnements du passé et de nos traumas. Cette réponse, cet état interne n'est pas, pas notre identité, c'est l'expression de notre mécanisme de survie. Votre physiologie, elle conditionne votre psychologie et vos émotions. Vos pensées et vos émotions ne sont que le reflet de l'expérience que vous faites dans votre corps. Chaque fois qu'on se sent menacé, on se tourne d'instinct vers le premier, qui est l'engagement social. On cherche de l'aide, un réconfort chez les personnes de notre entourage. Si personne ne répond, ou si le danger est imminent, on revient à un mode de survie plus primitif, la lutte ou la fuite. On repousse l'agresseur, et on se sauve en lieu sûr. Donc là, ça veut dire concrètement qu'un enfant qui est... Dans ce type de réponse, s'il a un parent qui fait pareil en face, ça ne marchera pas. Le parent doit aller chercher de la sécurité chez lui pour la donner à l'enfant. Pour que l'enfant sorte de ses états de fuite ou de figement ou de combat. Souvent, je dis à mes enfants... La violence engendre la violence. Ben là, c'est pareil. La sécurité va engendrer la sécurité. Si le parent n'est pas dans la sécurité, l'enfant ne le sera pas. Et si ça ne marche pas non plus, cette deuxième réponse, qu'on ne peut pas s'enfuir, qu'on est cloué au sol ou coincé quelque part, l'organisme va tenter de préserver de se préserver, et il va fermer. Il va se fermer, en fait. Et il va dépenser un minimum d'énergie. Et c'est là où on est dans une sorte d'effondrement intérieur, une immobilisation, et on peut même se dissocier, en fait. Donc, quand le complexe vagal-ventral mène le jeu, qu'on se sent en sécurité, et qu'on va vers les autres, c'est un état calme. D'accord On est concentré, notre rythme cardiaque est un rythme normal, on crée des relations, euh, logiquement, tout va bien. Chez l'enfant adopté, cette question a encore plus de sens, car s'il a vécu des situations d'insécurité, qu'il a été séparé de sa maman, qu'il l'a porté pendant neuf mois, qu'il a été abandonné à la naissance, pour certains, ou plus tard pour d'autres, qui, eux, vivront des situations d'insécurité dans leur quotidien avec des parents défaillants, il faut savoir que le nerf vague va se connecter à l'expérience qui a été vécue et qui a généré chez l'enfant du stress, de la peur, de la honte, de la souffrance, de l'impuissance de l'incapacité, et il va répéter le même schéma de défense et de survie qui a été efficace et qui est dans son système pour le protéger. Et même si le schéma de défense n'est pas adéquat pour le parent qui ne comprend pas l'enfant ce qu'il est en train de faire, l'enfant, il n'a pas trouvé d'autre manière de faire pour calmer son système nerveux et pour retrouver de la sécurité. Et pour défaire ces schémas, ça va prendre du temps. Peut-être des années pour certains. Tous les humains sur cette Terre ont un mécanisme de survie. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un système nerveux dérégulé? L'enfant va avoir une vie, avoir, pardon, une plus grande sensibilité liée aux autres et à leur attitude vis-à-vis -vis de lui. Des difficultés à créer des relations stables et satisfaisantes. Il va avoir une grande difficulté à réguler son excitation. Il va piquer des crises. Il va se renfermer sur lui, fuir, se dissocier. Il va être désorganisé dans son comportement. C'est-à-dire qu'un coup, il va faire un câlin à maman, je t'aime, et puis de l'autre, il va complètement la nier. Il va être dans une forme de surexcitement, rentrer dans sa grotte aussi. Donc, il peut être dans ces deux états et inverser ces deux états. Il peut aussi se retrouver figé, se dissocier en fait. Il va vouloir peut-être ne pas créer de contact avec sa figure d'attachement. Il faut savoir que notre cerveau est conçu pour nous faire fonctionner comme un membre d'un clan. Donc qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de clan pour l'enfant Aujourd'hui, on peut travailler sur notre système nerveux. L'idée est de renforcer le système qui régule l'excitation et puis se demander par exemple « Qu'est-ce qui me fait sentir en sécurité dans ma vie maintenant ?» Pour les personnes pour qui c'est difficile, c'est d'aller même créer un lieu de sécurité. Je le fais avec mes clients. C'est-à-dire va dès qu'ils ne qu se sentent plus en sécurité, on va dans le lieu de sécurité se réfugier. Et en fait, ça va calmer tout le système. Il y a aussi le fait de se retrouver en groupe qui va créer de la sécurité. Le lien avec les autres. Travailler sur mon état interne de confiance et de sécurité. Trouver un thérapeute qui est capable de vous apporter cette sécurité. Parce que ça va se faire par la co-régulation entre vous et lui. Ou un compagnon. Ou un parent qui est capable d'avoir cette posture-là, de sécurité. Après, pour aller plus loin, il y a des exercices qu'on peut faire directement avec le corps. Il y a plein de vidéos sur Youtube si ça vous intéresse. Hein. Tapez théorie polyvagale, exercice du corps. Il y a des exercices de respiration et d'ancrage dans le corps pour faire revenir l'enfant dans un état de sécurité. Donc dans le nerf vagal ventral. On est tous avec un système nerveux. Et celui-ci est là pour nous protéger et nous garder en sécurité à l'intérieur de soi. Chacun de nous est câblé pour être en lien et en sécurité. Et chacun de nous pour apprendre à réguler ses mécanismes de survie pour se sentir en sécurité. Le nerf vague, c'est notre principal allié pour apprendre à remodeler notre système nerveux. Calmer notre insécurité et retrouver du lien avec nous et les autres. Il y a une expérience pareille qu'on nous montre en formation, c'est un lion qui attaque une gazelle. Euh, et en fait, quand le lion attaque la gazelle, la gazelle se fige, elle ne bouge plus, elle fait la morte. Elle attend que le lion en ait ras-le-bol d'attendre, donc ça peut prendre quand même quelques heures. Et ce qui se passe derrière, on nous la montre un peu en accéléré la vidéo, quand le lion s'en va, la gazelle va se relever et va se mettre à, à, à checker tout son corps, à trembler. Pourquoi elle fait ça Parce qu'elle enlève tout le stress qu'elle vient de vivre, toute la peur qu'elle vient de vivre. En fait, nous, en tant qu'humains, on devrait le faire à chaque fois. On ne le fait pas. Euh, et c'est intéressant, en fait, de s'en rendre compte de ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on vient un événement traumatique, le corps va réagir. Soit on va avoir une réaction d'immobilité, en fait, de freezing du système parasympathique en fait, hein, comme une forme de sidération en fait, hein, euh, cognitive, affective, motrice, comme la gazelle en fait, hein. soit on va être en fuite et en combat du système sympathique. Donc c'est là où on va se retrouver en hyperventilation, euh, peut-être de la tachycardie, et en fait ça peut se manifester par des comportements d'agitation, de fuite, de panique, de réaction mimétique, voire des manifestations même névrotiques, hein, euh, crise d'hystérie, phobie euh, et psychotique avec des délires, des désorientations chez des sujets prédisposés, évidemment, qui ont un terrain favorable à ça. Euh... En fait, la sidération psychique, elle résulte de réactions neurobiologiques normales du cerveau face à une situation anormale. Celle des violences qui surviennent de façon brutale, soudaine et impensable. La victime, elle va alors se retrouver complètement pétrifiée, paralysée et dans l'incapacité totale de réagir. De crier, se défendre ou fuir, elle ne peut pas le faire. Et en fait, face à ce danger, le cerveau, il va se préparer à la fuite. Et c'est là où l'amygdale rentre en jeu. Elle est, elle est la structure cérébrale essentielle au décodage des émotions. Et en particulier, des stimuli menaçants pour l'organisme. Elle va préparer l'organisme à fuir un danger. Même si la victime n'est pas capable de comprendre intellectuellement ce qui lui arrive. et va ordonner la production d'hormones de stress, que sont le cortisol et l'adrénaline. Dans le cas de violence, le cortex va être paralysé et va être dans l'incapacité de moduler l'amidale, qui va continuer à produire une grande quantité d'hormones de stress. Et pour éviter de provoquer cet arrêt cardiaque, le cerveau va alors faire disjoncter le circuit émotionnel en ordonnant la production de drogues dures, anesthésiantes, et en dissociant que ce sont la kétamine et la morphine. Et en fait, face à cette surcharge émotionnelle, le cerveau, il va s'adapter et décide que sa meilleure chance de survie est de ne pas bouger. Et alors, la victime, elle entre alors en dissociation, comme hors de son corps. et se sent spectatrice de ce qui est en train de se passer. Elle ne ressent plus rien, se sent déconnectée, comme anesthésiée physique et psychique. Et en fait, il y a des enfants traumatisés, adoptés, hein, qui peuvent arriver comme ça dans les familles. Et personne n'a rien vu. Et dans ce cas-là, en fait, c'est là où je pose la question. Quand est-ce qu'on fait des bilans, en fait, sur les enfants Dans le cas de la sidération psychique, il est donc impossible de se débattre en raison de la violence émotionnelle engendrée par l'agression. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'événement est terminé En fait, il survient à une phase de réaction de stress aigu. Ce sont des réactions normales et naturelles après une expérience traumatique. En fait, comme la gazelle. <rire> qu'est-ce qui se passe juste après un trauma L'événement traumatique peut être vécu comme une vague de stress aigu un choc ou un chaos émotionnel, des symptômes dépressifs, parce qu'il y a un sentiment d'impuissance, une perte de repère, un deuil impossible, une crise de la vie en fait. Et il peut y avoir aussi des manifestations bien plus tardives. Après une longue période, il peut arriver que les réactions prennent la forme de symptômes, tels que l'hyperexcitation somatique, donc des agitations, une forme d'angoisse, des syndromes de répétition, donc des souvenirs recurrents, intrusifs, des cauchemars, en fait qui reviennent à l'esprit une forme de dissociation, en fait, de détachement même hein, euh, sur la vie, et une forme d'évitement. En fait, il y a une anxiété qui peut être présente là, et en fait, on ne la voit pas. Et en fait, ça, ça correspond à l'état de stress post-traumatique. Ce qu'on traite en fait beaucoup en traumatisme. Finalement, cet état, il peut devenir complètement chronique. Hein, donc en fait, la personne ne se s'en rend même pas compte. Et être associée à d'autres problèmes. Alcool, dépression, anxiété, troubles du sommeil, troubles alimentaires et addiction. Chez les nourrissons, les enfants et les adolescents, les symptômes se développent généralement de manière spécifique en, de... en fonction de l'âge en fait, de l'enfant. Chez l'enfant de moins de 3 ans, on observe généralement un trouble du fonctionnement global. Il y a des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, de l'hyperactivité ou du retrait. Impossibilité à se détacher de ses parents, par exemple. Entre 3 et 6 ans, on peut également noter, entre autres, des troubles dépressifs, anxieux, avec des marques de réminiscence. Par la suite, il y aura une forme d'agressivité d'irritabilité, troubles de l'apprentissage aussi. À l'adolescence, je ne suis pas totalement d'accord avec ça, mais je pense que déjà enfant, on peut avoir des addictions. On peut déjà avoir des troubles aussi asociaux. Des comportements auto-agressifs aussi, qui peuvent s'associer en fait aux symptômes précédents. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que plus j'ai de traumatisme, plus j'ai de chances de déclarer ce genre de choses Quoi qu'il en soit, en fait, les phénomènes de régression et les plaintes somatiques sont bien plus fréquentes que chez les adultes, en fait, chez l'enfant. Et ça se traduit en clinique par des alternances ou alternatives de type impulsion, inhibition, auto-obligation, auto-interdiction, compulsion irrépressible, blocage. Et la capacité à se défendre, en fait. L'usage du non, souvent, elle est perdue, et c'est souvent le corps qui va dire et qui va refuser. Et en fait, c'est là où on rentre dans de la somatisation. Et en fait, la somatisation, ça va traduire de la souffrance psychique. Quelles sont les conséquences, en fait, de ces traînements Il faut savoir que ça affecte le cerveau. Il a été vu à l'IRM que le préfrontal chez des enfants négligés ne s'est pas autant développé que chez les, chez les personnes et chez les enfants sécures. Ça va affecter tous nos circuits cérébraux, en rapport avec la façon dont on répond, réagit et régulant nos émotions. Il y a une incapacité à aimer et à aimer l'autre. Il y a des addictions. Il y a la croyance que je suis mauvaise, que je ne vaux rien, que je ne mérite pas d'être aimée. Au point que ces personnes vont se mettre en relation avec des personnes qui vont confirmer ces croyances, comme je l'ai dit plus haut. Il est même dit qu'il y a un plus fort pourcentage de ce type de personnes qui vont revivre les mêmes situations de violence, de négligence et de maltraitance. Ça peut être aussi des cauchemars, des flashs, de la dépression, de la dissociation. une bien Bien moins bonne résistance au stress car la fenêtre de tolérance est bien plus basse, une vision du monde qui est complètement erronée, de l'hypervigilance, du contrôle, difficulté de concentration dans leur vie. Voici un aperçu rapide en fait hein, de ce qu'est un trauma et ses conséquences dans le quotidien. Alors vous comprendrez que pour l'enfant, la priorité est d'abord de répondre à ses besoins physiologiques avant toute chose. Il faut aussi comprendre que pour certains enfants, leur réservoir affectif est vide quand ils arrivent dans la famille. Et que ça va prendre du temps à le remplir de nouveau. Et qu'il leur faut un temps d'adaptation, surtout pour les adoptions internationales, je pense. Parce que ça fait beaucoup de changements en très peu de temps. Et que l'enfant va devoir s'adapter rapidement, dans un contexte nouveau. Et c'est pas toujours facile. Il est primordial aussi pour tout être humain de se sentir en sécurité avec ses proches. C'est essentiel à sa bonne santé mentale. Tout comme les liens sociaux sont indispensables à un être humain pour avoir une existence épanouie et pleine de sens. Si l'enfant a un soutien social au quotidien, il aura une meilleure capacité à traverser les épreuves, les traumas et le stress au quotidien. Je voudrais rappeler ce que veut dire le soutien social. Ce n'est pas juste avec une personne présente à ses côtés. Hein. Mais ce qui est important, c'est la réciprocité. D'être entendu, vu, écouté avec compassion. Qu'une personne tient à nous, elle nous aime. Pour guérir il est nécessaire et fondamental d'avoir de la sécurité dans le quotidien. Si vous voulez en savoir plus sur l'étendue de votre traumas, ou même faire le test ACE qui se trouve en ligne, il y a un livre qui est très bien, qui s'appelle Le corps n'oublie rien, de Bessel van der Koll. Je mettrai la référence dans les notes euh, du podcast. D'ac. Euh... Avant de clôturer sur le trauma et le système nerveux, j'aimerais vous donner quelques clés. Comment je peux savoir dans quel état interne je suis par rapport à mon système nerveux et son impact dans ma vie, que ce soit d'enfant, d'adolescent ou d'adulte, et comment je peux me réguler seul Donc, comment savoir dans quel état je suis au cours de ma journée et dans ma vie en général Comme expliqué avant, il y a trois états plus un état sécure, d'accord Ces états, ils concernent tout le monde sur cette planète, du bébé jusqu'à l'adulte, de l'enfant jusqu'à la personne âgée. Quand je suis dans le nerf vague dorsal, c'est-à-dire dans l'état de figement, voici les caractéristiques. C'est-à-dire que j'ai des réponses de figement, c'est-à-dire que je suis dans l'incapacité de répondre. J'ai une inhibition qui me permet de me cacher de ne pas être visible. Et en fait, mes pensées et mes émotions vont s'ajuster pour répondre en permanence à ce danger illusoire. Parce que c'est le système nerveux qui pense que je suis en danger, d'accord quel type de personnes, enfin quel est le profil en fait Souvent c'est des personnes qui vont être timides, réservées, n'osent pas se rendre visibles, elles n'osent pas aller vers les autres. Souvent elles ont quoi comme sentiment interne Elles ont de la honte, de l'impuissance, une incapacité sur un domaine ou un autre, une forme d'isolement, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à s'isoler. Euh, elles se retrouveront souvent dans des positions de victimisation, et il y aura de la culpabilité. Alors le comportement qu'elles auront au quotidien, c'est elles procrastinent, et c'est de la procrastination passive. Elles vont s'isoler, elles vont laisser le temps s'écouler, mais sans rien faire. Elles auront tendance à se replier sur elles, elles n'auront pas beaucoup d'énergie. Quel type de pensée elles ont Si j'y arrive pas, ça ne sert à rien, à quoi bon Je suis nulle, je suis pas importante et c'est trop dur. Donc ça, c'est le nerf vague dorsal, c'est l'état de figement. Quand je suis dans le nerf sympathique agressif, donc agressif, mes caractéristiques, c'est un profil qui va tenir beaucoup de vigilance, beaucoup de contrôle, comme s'il allait être pris et qu'il fallait qu'il se défende. Donc en fait, ils sont souvent hyper épuisés et fatigués psychologiquement. Euh, parce que quand on reste dans cet état de vigilance constante et de contrôle, bah en fait, ça fatigue le cerveau, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de repos. Quoi. Euh, et en fait, c'est comme si on avait une alarme interne tout le temps activée. Comme si tu étais toujours prêt à fighter, à, à te défendre, quoi, à te battre. Donc, le type de personnes qui sont dans ce type de, de profil, d'état, de, c'est des personnes qui sont tout le temps, tout le temps en mouvement tout le temps actifs. Ils ne, ils ne savent pas rester immobiles, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire de la méditation, ce type de personnes, par exemple. Ils se sentent tout le temps agressés par les autres, la vie, le système. Euh, et c'est un profil qui est vraiment euh, lié, enfin, leur profil est lié au fait qu'ils ont vécu un certain nombre de dangers enfants et que ça a été leur seul moyen de se défendre. Euh, et ils sont toujours, toujours en alerte aussi, donc dans, dans l'hypervigilance, quoi. Euh, en termes de comportement, c'est des personnes qui sont très agitées, euh, ils ne tiennent pas en place du tout, ils ont beaucoup d'impatience, euh, ils ont tendance à s'imposer, beaucoup, euh, ils ne se laissent pas faire, euh, donc c'est compliqué dans une relation par exemple, hein. euh, ils réagissent au quart de tour, comme s'ils n'avaient pas la capacité de prendre du recul sur ce qui arrive, euh, ils sont disproportionnés dans leur comportement, donc ça veut dire que c'est des gens qui peuvent faire des énormes colères, ou avoir une une profonde tristesse, en fait, même. Hein. Euh, ils peuvent avoir un sentiment de, de grande trahison parce qu'ils ont été trahis par le parent. Euh, et donc, en fait, ils le répercutent sur tout le monde. Euh, et ils sont beaucoup dans... Je, ils sont sur leur garde, en fait, beaucoup. En termes de pensée, souvent, ils ont des pensées comme je dois, il faut, j'ai pas le choix. Ils sont dans la psychologie du méritant. Hein, et ils n'abandonnent jamais les sentiments qui sont les plus présents chez eux, c'est la colère, la haine, la jalousie, la frustration, l'injustice, beaucoup d'injustice, ils râlent tout le temps. Donc après, quand je suis dans le nerf sympathique fuyant, qui est un peu l'opposé hein, de celui d'avant, euh, on verra après que ça joue même sur le lien d'attachement, d'accord C'est-à-dire qu'on peut être fuyant et agressif. Donc, euh, passif-agressif, d'accord C'est un, un type de personnalité, ça. Voici les caractéristiques. En fait, ils sont beaucoup dans la protection et ils évitent les situations. Ils ne se connectent pas à leurs émotions. Ils sont incapables de se connecter à leurs émotions. Ils ne veulent pas de contact avec l'extérieur et les autres. Ils sont souvent absents, en fait. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être en face de quelqu'un, mais il n'est pas là. Son esprit n'est pas là. Euh, et ils s'échappent, en fait, parce qu'ils veulent pas se confronter à la souffrance qu'ils vivent. Euh... Ce qui est surprenant, c'est que ces personnes sont quand même très actives aussi et en mouvement. Mais pourquoi Pour éviter le danger et la souffrance. Et ce qui leur est désagréable en fait au quotidien, parce que pour eux, c'est vu comme dangereux. Souvent, c'est des personnes qui ont une mauvaise foi. Enfin, qui sont de mauvaise foi. Euh... Ils se déresponsabilisent facilement. Ils sont euh... dans un bien-être illusoire parce qu'en fait, ils ne sont pas connectés à qui ils sont. Ils sont en mode fuite en fait et euh, pas liés en fait intérieurement. Donc, eux, ce qui est amusant, c'est qu'ils ont un comportement, ils procrastinent mais activement. À la différence de l'autre d'avant, euh, ils font le plein de choses pour remplir le vide. D'où certaines addictions. Ou pour combler des peurs internes. Ils ont tendance à se raconter des histoires. Ils sont souvent en mode sauveur et ils peuvent même aller jusqu'au mensonge d'une situation, même s'ils sont responsables, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas reconnaître leur tort. Donc, comme j'ai dit, ils ont déjà, ils ont des addictions et en fait, quand ils font des activités, ça leur permet de ne plus penser à leurs problèmes. Mais c'est des personnes qui ne les règlent pas, ils règlent pas leurs problèmes parce qu'il y a trop de souffrance. En termes de pensée, souvent, tu vas entendre, ce n'est pas de ma faute je n'y suis pour rien, ils remettent à plus tard ce qui est important, euh, si j'avais ça, je pourrais, je le ferais peut-être plus tard. Ensuite, quand on passe dans le système du nerf vague ventral, donc là on est en mode sécurité, en fait c'est le mode où on devrait tous être. Les caractéristiques, c'est un système nerveux qui est régulé, on est d'accord que tous les systèmes nerveux que j'ai cités avant ne sont pas régulés. Euh, ils ont une capacité à avoir la souffrance chez l'autre. Il n'y a pas besoin de sauver l'autre. Ils proposent leur aide quand il y a besoin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un équilibre intérieur et même une maturité émotionnelle. Ils ont une compréhension de l'autre, mais aussi un respect de l'autre. Euh, souvent, ils ont des sentiments de compassion, de gratitude, d'amour, de compréhension de l'autre. Euh, ils ont une grande capacité à revenir au calme à développer une résilience psychologique. Donc, cette résilience, est-ce qu'elle est reliée au fait qu'ils ont euh, de la sérotonine en grande quantité ou est-ce qu'on euh, leur a montré comment faire pour être dans la résilience psychologique et émotionnelle Et en fait, le fait qu'ils soient comme ça, ça leur permet de revenir au calme très vite. Ils se sentent en sécurité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur du monde extérieur, ils savent créer du lien avec les autres, mais aussi avec eux-mêmes. Donc, en fait, ils sont très connectés avec leurs émotions et qui ils sont. Euh, c'est des personnes vraies, en fait, souvent. Euh, ils arrivent à distinguer le vrai danger du faux. C'est-à-dire qu'ils arrivent à comprendre que c'est le cerveau, par moment qui déraille et qui fait qu'il a euh, souvent... En fait, on dit que le cerveau, souvent, va dans le futur ou dans le passé. En fait, il a du mal à être au moment présent. Mais eux, ils ont cette capacité à voir que, ok, là, il se fait ses propres histoires et donc je ne rentre pas dedans, en fait. Je reste dans le moment présent. Euh, ils ont souvent une grande maturité émotionnelle, euh, qu'on leur a appris, hein, évidemment. Euh, ils savent apporter de l'aide, mais au juste, vraiment juste, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dépasser les limites de jouer au sauveur, mais ils savent quel il est l'équilibre nécessaire. Et la différence par rapport à tous les autres, ils ont une grande capacité de demander de l'aide aux autres quand ils ont besoin, tandis que les autres profils ne demandent pas d'aide. Euh, donc ils savent se connecter aux autres, c'est des grands créatifs. Ils ont. Confiance, ils, ont, euh, ils sont en sécurité dans le monde. Et en fait, cet état, ça permet de régénérer, de se régénérer complètement, d'augmenter son immunité. Ça affaiblit les inflammations et les risques cardiovasculaires, l'AVC et même l'obésité, quoi, quand tu es dans cet état. Tandis que quand tu es dans les autres états, tu as des risques plus de maladies. Alors, les pensées qu'ils ont, ce type de personnes, c'est le monde n'est pas toujours facile, mais je me sens en sécurité. Je peux faire confiance aux autres et à moi-même. Je m'aime tel que je suis. Je m'aime aussi. Je ne cherche pas à plaire. Tandis que les autres peuvent faire ce type de comportement, de chercher à plaire. Je pas de convaincre non plus, ou de prouver quoi que ce soit, ce que peuvent faire les autres profils en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type de profil, lorsque la menace est passée, parce que normalement, quand une menace arrive, on est censé capable, être capable de la réguler, d'accord et de revenir dans cet état de confiance et dans cet état de sécurité. Et donc ça s'appelle l'état de repos, c'est l'homostasie. Mais malheureusement, dans l'environnement d'aujourd'hui, tout peut causer un stress chronique, toxique pardon, et les études disent qu'au-delà de 30 ans, la plupart d'entre nous passent 70% de notre temps en mode survie. Ouais en mode survie. Ça veut dire que les trois premiers états que j'ai cités, nous sommes en survie. Mais quand on passe sur un état de sécurité, nous sommes en vie. Et en fait, la théorie polyvagale, c'est euh, ça, en fait. C'est passer de la survie à la vie. Ce qui est un, un grand euh, boulot, quoi. Comment on fait Ok. Alors, ça, je vais revenir. De plus, quelqu'un qui a des antécédents de traumatisme. Il peut avoir un système nerveux auto-immune qui se déclenche facilement et qui peut rester dans cet état pendant des jours sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi il est essentiel de distinguer ces humeurs, de pouvoir s'autoréguler en stimulant le nerf vague. Et ce mode, il faut savoir qu'il est caractérisé par la libération d'hormones de stress et l'activation de nos systèmes de réponse au stress. Parce que nos esprits et nos corps ils se préoccupent d'éviter le danger, ce qui est normal en fait, hein. mais ils doivent revenir dans cet état de sécurité. Et le mode de survie, il a évolué à l'origine pour nous aider à gérer les menaces. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est adopté, qu'on arrive dans une nouvelle famille, dans une nouvelle vie, qu'il y a eu une vie plus ou moins facile avant, peut-être avec plusieurs orphelinats, plusieurs familles d'accueil, un abandon, des traumatismes parce qu'on était dans une famille qui a été dysfonctionnelle et qui a été maltraitante, il serait intéressant d'aller scruter l'enfant, en tout cas de faire un examen clinique en disant ok, il est dans quel état lui Est-ce qu'il est en mode survie Ou est-ce qu'il est déjà en mode vie et il a la capacité parce que il a reçu quand même un certain nombre de choses quand il était petit qui fait qu'il a réussi à avoir un, un système nerveux régulé Mais si le système nerveux n'est pas régulé, c'est extrêmement difficile d'aller créer un lien avec un enfant comme ça. Donc, quel effet un traumatisme a-t-il sur le système nerveux autonome Il faut savoir que les expériences traumatisantes mettent en péril la capacité du système nerveux à se réguler. Et en fait, certains enfants, adolescents, même adultes, sont coincés dans cette position on, Ce qui laisse trop stimuler et incapable de se détendre. En fait, ça va créer de l'anxiété, de la rage, de l'agitation, de la panique, de l'hyperactivité. Tout ça, ça peut se produire en fait. Donc maintenant, comment je régule mon système nerveux et comment je stimule mon nerf vague Donc il y a plusieurs solutions. Rien que le fait d'être dehors, au soleil, permet de réguler le système. Un bain de forêt, c'est en fait des médicaments en fait, pour le système nerveux. La méditation. Le yoga peut aussi aider. Parce qu'en fait, le yoga va même augmenter l'activité nerveuse du vague pour vous aider à garder un calme intérieur. Et en fait, c'est vachement efficace pour les personnes qui sont très anxieuses ou en dépression. Respirez lentement. Et profondément active le nerf vague. Et en fait, ça envoie des, des, des messages au cerveau qui l'aident à faire baisser votre tension artérielle et votre rythme cardiaque. Ensuite, vous pouvez faire aussi, c'est prendre du temps, un espace où vous pouvez prendre soin de vous. Prendre soin de vos besoins. Faire des activités qui nourrissent votre âme. Le fait de bouger aussi. Mettre du mouvement. Aller marcher. Peut-être danser. Secouez-vous, en fait. Ça va permettre de sortir de cet état de figement. De cet état on, « on ». Et mettre le circuit en route. Euh, se baigner dans de l'eau froide. Une petite douche froide tous les matins active le nerf vague. Alors après, il faut avoir envie. Euh, en fait, l'eau froide ou les bains de glace atténuent l'inflammation qu'on peut avoir et augmentent nos mécanismes de réparation. Et donc en fait, ce contact avec le froid va comme euh, faire un choc avec le système nerveux et va tout d'un coup, chlac, ça va redescendre. Tu vois Ça peut être aussi écouter de la musique. De la musique qui nous fait du bien. Euh, manger du bon gras pour construire les tissus tissus nerveux, c'est hyper important en fait. Pour le cerveau, les nerfs et les hormones. Quand je dis du bon gras, c'est des oméga 3, 6, 9, c'est des petits poissons. C'est ce qui contient vraiment le plus de gras euh, euh, qui est nécessaire pour notre système nerveux. Et cerveau. Évidemment, comme on en parlait avant, de bien dormir. <rire> Fixer un objectif personnel au moins de 7 à 8 heures par nuit, pour avoir tous les bienfaits. Ouais. Chanter, fredonner, en fait, ça stimule le système cardiaque, en fait, et donc le nerf vague. Euh... Donc rire, rire aussi, ça fait du bien rire. Euh... Donc j'avais dit, prendre du temps pour soi. Et ça peut être aussi marcher pieds nus dans de l'herbe. En fait, c'est se reconnecter à son corps, en fait. Hein. Euh, du journaling aussi, par exemple, ça peut être nécessaire et ça peut faire du bien. Alors après, en méthode thérapeutique, vous avez de l'EFT, qui est euh, très efficace, ou de l'IFS, qui sont deux méthodes qui peuvent aider, en fait, à sortir de ces, de ces états. Voilà quelles sont les différentes, euh, je dirais, possibilités pour euh, réguler son système nerveux. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'un système nerveux régulé est fondamental pour pouvoir naviguer dans le monde avec un sentiment de sécurité et de bien-être. Nous rencontrons tous des problèmes au cours d'une journée. Certains sont plus faciles à gérer que d'autres, mais quelle que soit l'expérience vécue, de légère à traumatisante, le fait de comprendre le fonctionnement du système nerveux permet de retrouver le chemin de la régulation. Lorsqu'on apprend à nous lier d'amitié avec notre système nerveux, à en détecter les états et à nous ancrer en fait dans la sécurité autonome, parce qu'on est tous capables de le faire, les défis, sauf vraiment les gros traumatismes, euh, les défis inévitables auxquels on sera confronté au cours de la journée, eh ben ils ne seront plus aussi redoutés. Parce qu'on saura revenir dans cet état de sécurité. Et si nous mettons un problème en suspense et nous efforçons d'apprendre à façonner nos systèmes dans le sens de la sécurité de la connexion on pourra revenir au problème et le voir avec un regard différent donc ancré dans un système régulé des options apparaissent et des possibilités se décident en fait et voilà c'est fini pour cet épisode si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange tu peux le faire sur le compte instagram 7h30.podcast je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple Podcast. Ça permet de donner de la visibilité au podcast ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour, je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast. J'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.